0: Negrura de la Pura Podcast, en donde compartimos vivencias de la comunidad afrolatina alrededor del mundo. Hola a todos, soy Dini Ruiz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Negrura de la Pura. Quiero iniciar el episodio de hoy compartiéndoles que existieron personas que me dijeron que yo no era negra, según ellos yo era... Chocolatita, cappuccino o cualquier otra variedad de bebida que no era leche, pero tampoco café. De igual manera, conozco personas que para mí son negras, pero prefieren identificarse como canelita tropical, culisa, mulato, mestiza, entre otros. Y bueno, he notado que algunas personas evitan reconocerse como negro y posiblemente sea porque en ocasiones se relaciona con lo malo, lo que no sirve, un estigma o estereotipos. Y como este podcast se llama Negrura de la Pura, me parece justo y necesario revisar ¿Por qué todo lo negro es malo? Les cuento que durante la Edad Media, personas negras africanas llevaron a su esplendor a los grandes reinos africanos. Asimismo, numerosos eruditos, artistas y conquistadores islámicos fueron negros. En esa época se gesta en Europa la idea de que los negros son personas muy ricas, por ejemplo el pastor Juan. Era el nombre de un supuesto gobernante cristiano del lejano oriente que según los relatos europeos de la edad media fue un personaje muy conocido entre los siglos 12 y 17. El rey Baltasar se ha identificado tradicionalmente como uno de los reyes magos, provenientes de Babilonia y es el rey mago que lleva la mirra. Desde la Edad Media, las representaciones iconográficas lo representan como una persona de raza negra. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo esto cambió? Bueno, con la llegada de la esclavitud se fue imponiendo gradualmente en Europa una imagen distorsionada de las personas negras cuyo objetivo era perpetuar la esclavitud. La clasificación de los grupos humanos en superiores e inferiores fue el inicio del racismo evolucionista. Sin embargo, en todas las épocas, personas negras ilustres hicieron frente a los prejuicios y destacaron en todos los ámbitos, desmintiendo los mitos acerca de su pretendida inferioridad. Y entre estas personas que destacaron está el famoso boxeador Muhammad Ali, también conocido como una figura influyente en su generación, en la política y en las luchas sociales a favor de los afroamericanos y del islam. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes fragmentos de una entrevista doblada al español que le realizó la BBC en 1971 donde comparte los cuestionamientos que se hizo siendo niño sobre Dios y el por qué todo lo blanco es bueno.
1: Siempre que iba a la iglesia los sábados me preguntaba cosas, muchas cosas, porque no solo soy un boxeador, también leo, también estudio y cuando viajo hago preguntas a la gente para ver cómo viven y aprender de ellos. Siempre le preguntaba a mi madre, y mamá, ¿por qué todo es blanco? ¿Por qué Jesús es blanco y tiene ojos azules? ¿Por qué en la última cena son todos blancos? Los ángeles son blancos. Eh, María y sus ángeles también, pregunté. Mamá, ¿cuando muramos vamos a ir al cielo? Ella dijo, claro que iremos al cielo. Y respondí, entonces, ¿qué pasa con todos los ángeles negros? Dije, ah, claro es porque los ángeles blancos también están en el cielo y los ángeles negros están en sus cocinas haciendo leche con miel. Siempre fui muy curioso. Y siempre me pregunté, ¿por qué hay que morir para ir al cielo? ¿Por qué no podía tener buenos coches, casas y mucho dinero ahora mismo? ¿Por qué tengo que esperar a morir para tener leche con miel? Le dije a mi madre, no me gusta la leche con miel, yo quiero estofado. O leche con miel y muchos laxantes, no importa, me da igual. ¿No hay un montón de baños en el cielo? Siempre fui muy curioso. Me preguntaba, ¿por qué Tarzán, el rey de la jungla en África, era blanco? Eh... Y eh... era un tipo blanco en medio de África con una toalla gritando, oh, oh, oh. Ustedes también vieron Tarzán, ¿no? Por supuesto. Él luchaba contra los africanos y rompía las mandíbulas de los leones. Y Tarzán hablaba con los animales. Pero... Pero los africanos que estaban ahí desde hace siglos no podían hablar con los animales, y Tarzán sí si les hablaba. Me preguntaba por qué la Miss América siempre es blanca, habiendo tantas mujeres negras hermosas en el país, con bonitos bronceados y bonitas siluetas, tanta variedad, pero siempre eligen a una blanca. La Miss Mundo siempre es blanca, la Miss Universo siempre es blanca. Y también en los objetos, cigarrillos de casa blanca, sopa de cisne blanco, jabón blanco, papel de nubes blancas, anillos de pescado blancos, ceras de piso tonis blancas, todo es blanco. La torta de ángel es blanca y la torta del diablo es un pastel de chocolate. Es un momento en el que todo es blanco. Siempre me preguntaba cómo, hasta el presidente vivía en la casa blanca. Veía cómo Mary tenía una oveja blanca como la nieve. Absolutamente todo es blanco, Santa Claus es blanco. Y todo lo malo es negro. El patito feo es el pato negro. El gato negro es el de la mala suerte. Cuando algo va mal, te dicen que lo ven negro. Aunque si dijeran que lo ven blanco, sonaría absurdo. Siempre me llamó la atención eso. <ríe> Algo estaba muy mal.
0: Más adelante, seguiremos con la segunda parte de esta entrevista. El historiador Achille MMB declaró que la asignación a las personas de origen africano como negros fue un proceso histórico el cual tuvo como objetivo la construcción de sujetos de raza y cuerpos de extracción desde el parámetro de la blanquitud occidental y europea. La construcción de esta categoría racial se llevó a cabo con éxito a través del principio de raza que se define como una forma espectral de la división y de la diferencia humana susceptible de ser movilizada con fines de estigmación y de exclusión de segregación por las cuales se busca aislar, eliminar y, en efecto, disminuir físicamente un grupo humano. Según MMB, en todos los idiomas, negro es una palabra ligada a un momento importante en la historia del capitalismo, la era colonial, y en ella se cristaliza la desaparición de una de las categorías binarias que marcaron el paso a la modernidad, la diferencia entre sujeto y objeto. Borrando esa distinción para que todo se pueda convertir en algo que se pueda comprar y vender, incluidos los seres humanos. A través de una serie de leyes, se determinó que los negros no eran sujetos de pleno derecho. No podían llevar armas, ni acceder a las propiedades de tierras, ni circular libremente. Así se atribuyeron y se institucionalizaron ventajas simbólicas a la blancura. Por su parte, el historiador francés Pac Nidiaje considera que negro es una categoría imaginaria, pues se refiere a personas cuya apariencia es ser negra y no a personas cuya esencia es ser negras. Los negros son negros porque se los ha tenido portales en los mundos blancos, particularmente desde el inicio de la época moderna. Durante el siglo XIX, el término negro, así como el concepto de raza, trató de tener una transcripción sociobiológica efectuada para justificar los sistemas de plantación y la esclavización que ocurrieron a la par de la modernidad occidental y como base de esta.
1: Cuando fui a la entrega de medallas en las Olimpiadas de Roma tenía a un ruso a un lado y a un polaco al otro. ¿Polonia es un país comunista? Sí. Yo había derrotado a los más fuertes de Estados Unidos. Y las banderas en lo alto. Estaba tan orgulloso. Me sentía el gran campeón de América. Agarré mi medalla dorada y sentía que había inventado algo. Me dije, ahora voy a liberar a mi pueblo. Soy el campeón del mundo entero, un campeón olímpico. Ahora sí puedo almorzar en el centro de la ciudad. Fui al centro, con mi medalla de oro enorme. En esa época no estaba aceptado que un negro coma en el centro de la ciudad. Entonces fui y me senté y dije, eh, «Quiero una taza de café y un perrito». Y la chica dijo, «¿No servimos a negros?». Me cabré tanto que respondí, «Yo tampoco como negro, solo dame mi café y mi perrito». ¿Sabes? Le dije, soy el campeón mundial, luché por este país, tengo una medalla de oro y voy a comer. Ella respondió, voy a hablar con el gerente, quien me dijo, yo no hago las reglas, te tienes que ir ahora. Tuve que abandonar el restaurante en medio de mi ciudad natal, donde iba a la iglesia y hacía lo correcto como buen cristiano, la ciudad donde nací y crecí. Acababa de ganar una medalla de oro y no podía ir a comer al restaurante de la ciudad, algo estaba mal. Desde ese entonces soy musulmán. Eso es algo de lo que te quería preguntar. Es la verdad, ya lo dijo el Aya Mohamed sobre cómo adoctrinan a los negros, cómo enseñan a respetar al blanco y a odiar al negro. Robaron nuestros nombres, fuimos esclavizados, robaron nuestra cultura, robaron nuestra historia, nos trataron como ha ganado. Ya que somos negros en un país blanco no sabemos nada de nosotros mismos, no hablamos nuestro idioma, estamos mentalmente muertos. Y esto pasa en todo el mundo. Pero el primer país que se revelará será Estados Unidos. Luego el resto.
0: Y al igual que Muhammad Ali, yo también me hice algunas de estas preguntas. ¿Por qué hay tantas cosas malas que son negras? En mi opinión, por lo compartido en este episodio, todo apunta a que hace siglos se diseñó este sistema en el que los negros serían los villanos. Y se acuñaron términos que refuerzan la inferioridad de lo que a simple vista puede ser solo un color, pero para muchos representa parte de nuestra identidad. Términos que auguran mala suerte o malas acciones como gato negro, mano negra, dinero negro, magia negra, mercado negro, oveja negra, corazón negro, suerte negra, día negro, negro por venir. Ah, y el agujero negro, que es un lugar del espacio de donde nada puede escapar, ni siquiera la luz. Existen tantos colores, pero a veces parece que se designó al negro para ser asociado con la oscuridad, la maldad y el rechazo. Dígame usted, ¿qué hicieron los gatos negros para ser los portadores por excelencia de la mala suerte? Exacto, nada. Pero nadie habla de los gatos blancos. ¿Qué hicieron los esclavos africanos para ser los más inferiores en la clasificación de grupos humanos? Volviendo al tema, Entiendo que el negro es un color que representa la ausencia de luz, pero también hay personas que se identifican bajo ese nombre. Y realmente los negros, aún hoy en día, viven una historia a veces sin luz, sin justicia, con desigualdad y abusos, pero también de luchas por libertad y resistencia. Te invito a sustituir esos términos que no aportan nada bueno a las palabras y solo crean más confusión y estigma social. Y no es que ahora seamos los más acomplejados, pero si la magia no se ve, porque es negra? ¿Me sigues? Como todas las palabras, la entonación, la intención, los gestos y el contexto, apoya cómo será percibida. Negra, negrita, negrito, negro. Con cariño pienso en todas esas esposas que le dicen negro a sus esposos. Esa dulzura con la que los nombran con tanto amor. Esos hombres orgullosos que hablan de su negra con amigos. Esa abuela que le avisa al negrito que ya es hora de comer. Mantengamos presente que todo lo negro no es malo. Y menos cuando está rodeado de amor. Gracias por acompañarme en este episodio de Negrura de la Pura en donde, como siempre, compartimos vivencias de la comunidad afrolatina alrededor del mundo. Encuéntrame en Instagram como voz ahí puedes dejarme comentarios sobre este episodio y si te gustó este contenido, compártelo con tus amigos y familiares. ¡Hasta la próxima!